0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du reinhörst in meinen Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern Haus dieses Podcasts. Ich habe einen Blog, der heißt Wachsende ohne Ziehen. Unter diesem Namen Wachsende ohne Ziehen findest du mich auch auf Instagram oder Facebook. Und ja, ich begleite euch durch die Kleinkindzeit, durch die spannende Zeit mit einem Kleinkind. Und heute... Ja, heute habe ich quasi eine Jubiläumsfolge, denn mein Podcast ist nun mittlerweile ein Jahr alt. Vor ungefähr einem Jahr, nämlich am 9. April 2020, habe ich die erste Podcast-Folge veröffentlicht und will heute in der Folge ein bisschen euch mitnehmen zurück, was das letzte Jahr so gebracht hat, wie das letzte Jahr für mich war mit meinem Podcast, welche Erkenntnisse, ich vielleicht auch nochmal gewonnen habe, welche sich gefestigt haben. Auch ein bisschen Erkenntnisse, die ihr, meine Zuhörerin, habt. Ich hatte euch gefragt in meinem Newsletter und auch auf Instagram, was ihr denn so aus meinem Podcast mitgenommen habt. Und ich habe natürlich auch immer wieder so E-Mails erhalten mit Rückmeldungen zu den einzelnen Folgen. Und das würde ich gerne einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen für euch und für mich, weil ich es so schön finde. Und gleichzeitig ist diese Folge aber auch eine Abschiedsfolge, denn ich hatte die letzten Tage viel Ruhe und viel Zeit nachzudenken und im Rahmen dieses Rückblickes, den ich gedanklich einfach schon gemacht habe, ist mir irgendwie immer wieder bewusster geworden, dass der Podcast, dass das eine Pause braucht gerade oder vielleicht, vielleicht ist es auch ein Ende, ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall ist gerade so ein Gefühl von, ich habe alles gesagt da und ich habe alles ähm, weitergegeben oder gesagt, was ich sagen wollte und an euch mitgeteilt. Und deswegen werde ich jetzt schweren Herzens tatsächlich eine Podcast-Pause machen. Und ich kann nicht sagen, wie lange diese Pause sein wird. Ich kann nicht sagen, ob der Podcast in dieser Art und Weise mit diesen Themen wieder wieder starten wird, wieder weitergehen wird, wann er weitergehen wird. Vielleicht geht es schneller weiter, als ich gedacht habe. Vielleicht wird es eine sehr lange Pause. Vielleicht wird dieser Podcast aber auch wirklich hier zu Ende sein und ich werde in einem anderen Format starten oder einen anderen Podcast mit anderen äh, Themenschwerpunkten. Das weiß ich jetzt zu diesem Zeitpunkt aktuell noch nicht. Und ich möchte aber so ehrlich zu euch und auch zu mir sein, zu sagen, ich mache jetzt hier trotzdem einen Cut und gebe mir diese Zeit herauszufinden, wie es denn weitergehen darf mit diesem Podcast, mit meinem Thema mit Wachsen ohne Ziehen. Ich werde nicht ganz verschwinden, ich werde mein Newsletter weiterhin versenden für alle, die sich dort eingetragen haben. Da werdet ihr informiert über Neuigkeiten. Ich werde auch jetzt noch im April neue Termine anbieten ähm, in Form eines ja, lockeren, offenen Treffs, ähm, ein Elterncafé, wo ihr einfach dazukommen könnt, wo wir uns austauschen können über Kleinkindthemen, wo ihr eure Themen einbringen könnt, ihr ähm, ja, ich werde auch auf Instagram und auf Facebook weiter aktiv sein, vielleicht nicht mehr ganz so viel, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht in mit einem anderen Themenschwerpunkt. Ähm, was noch? <lacht> Newsletter, Social Media, da werde ich genau einfach weiter dabei sein. Das heißt, wenn ihr mir da folgen wollt, dann super gerne oder tragt euch in den Newsletter ein genau und wie gesagt ich werde ähm, ja ach genau und Beratung das wollte ich sagen <lacht> Beratungen werde ich natürlich biete ich auch weiterhin an das heißt wenn ihr da Interesse habt dann meldet euch gerne die äh, meine ganzen Angebote findet ihr auf meiner Webseite genau und jetzt werde ich aber in den ja noch ein bisschen in den Rückblick starten und einfach nochmal so die wichtigsten für mich Themen kurz anschneiden und die auch so aus den Rückmeldungen heraus, wo ich sage, das sind so die, wo die meisten Rückmeldungen zugekommen sind oder das, was euch so geprägt hat, was ihr mitgenommen habt. Genau, also ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Falls das die erste Folge ist, die du hörst, dann höre super gern einfach noch alle anderen Folgen. Es ist ja ein bisschen Material da, sind insgesamt, ich glaube, tatsächlich 37 Folgen geworden innerhalb eines Jahres, also ein bisschen was zu hören. Ähm, auch super spannende Interviewgäste dabei. Ich habe mehrere Interviews geführt, was super viel Spaß gemacht hat. Genau, also es gibt noch einiges nachzuhören, falls du ein regelmäßiger Hörer, eine regelmäßige Hörerin bist und alle Folgen schon kennst und das jetzt dann auch für dich erstmal die letzte ist. Hm, ja, es tut mir ein bisschen leid, es tut mir ein bisschen weh im Herz, aber so ist das mit Abschieden. Es ist nicht immer einfach, ähm, auch Dinge loszulassen und zu sagen, okay, ähm, ist gerade nicht mehr der Zeitpunkt weiterzumachen. Ja, wie gesagt, ich verschwinde nicht ganz. Also ihr werdet mich weiterhin auf Social Media finden oder eben auf meiner Seite und ihr könnt euch in den Newsletter eintragen. Genau. Ja, womit starte ich? Ich starte einfach, glaube ich, mit dem Thema oder mit dem ähm, Spruch, mit dem Mantra, was mich auch so mit am meisten begleitet hat und was ich auch dank euch, dank dem, dass ihr hier zugehört habt, meinen Podcast angemacht habt und ich meinen Podcast machen durfte, mh, immer mehr verinnerlicht habe. Und das ist dieser kleine, aber sehr feine und sehr spannende Satz, mein Kind handelt für sich und nicht gegen mich. Oder dein Kind handelt für dich und nicht gegen dich. Und das ist einfach so ein super, super wichtiges Mantra, was ich auch in meinen Kursen immer mitgebe, was auf ja auf meinen Handouts, die ich mitgebe, vorne drauf steht, mm. Und wo ich auch von euch, durch Rückmeldungen von euch, weiß, dass das etwas ist, was euch ja sehr geprägt hat, was hängen geblieben ist. Und es freut mich total und ich finde es eben auch so super wichtig, diese Message rauszubringen. Hm, mein Kind handelt für sich und nicht gegen mich. Und wenn ich diese Haltung habe, wenn ich diesen diesen Satz in Gedanken abrufen kann, in einer Situation, in der mein Kind wütend ist, in der mein Kind irgendwie verzweifelt ist und rumschreit, in der mein Kind nicht das macht, was ich jetzt gerne von ihm hätte, ähm, indem ein mein Kind in Anführungszeichen quasi nicht hört. Ja? All das sind dann solche Situationen, in denen wir sagen können, okay, es handelt für sich, nicht gegen mich. Und was bedeutet das? Und ich finde, dass es uns einfach auch so einen Spielraum ermöglicht. Ja? Also wenn ich halt in meinem Kind, was vermeintlich bockig ist, in Anführungszeichen, vermeintlich trotzig ist, in Anführungszeichen, sich gegen mich wendet, mir vielleicht die Zunge rausstreckt, irgendwie frech ist. Ja, das sind ja so Dinge, die wir gelernt haben, wie kindliches Verhalten zu bewerten ist. Und wenn ich es schaffe, diesen Momenten ähm, diese Härte zu nehmen und zu erkennen, okay, irgendwas stimmt gerade nicht mit meinem Kind. Also wenn es sich so verhält, ja, dann macht es das gerade für sich, dann macht es das aus Schutz, dann macht es das, weil es vielleicht verletzt wurde dann macht es das, weil es sich gerade nicht anders zu behelfen weiß. Es macht es aber nicht, um mich zu ärgern. Es macht es nicht, um mich wütend zu machen. Es macht es nicht, um mich zu blamieren vor anderen, ja. Und deswegen, ja, ist es einfach auch echt einer meiner meiner Lieblingsleitsätze, den ich gerne mitgebe ähm, und der sich, wie gesagt, auch bei mir durch dieses Jahr, durch diese Arbeit, die ich hier gemacht habe, noch viel, viel mehr gefestigt hat und Vielleicht könnte das der ein oder andere auch schon bestätigen, der ähm, auch schon ein bisschen länger dabei ist, schon länger auf diesem Weg ist, schon länger diesen Prozess macht, dass viele Situationen entschärft werden. Dass es eben unsere Haltung ist, die auch, die die Situation ja bewerten. Ich hatte ja auch schon mal viel über Bewerten gesprochen und über ähm, Beurteilen, Verurteilen. Denn wenn ich zum Beispiel sage, mein Kind ist gerade bockig, dann ist es schon eine Bewertung der Situation. Und dann kannst du ja für dich das auch mal ausprobieren. Wie, ähm, wie fühlt sich das für dich an? Ne? Wie ist deine Haltung, wenn du wenn du vor deinem wütenden Kind stehst und denkst, boah, der ist jetzt aber bockig? Oder wenn du denkst, okay, dem geht es gerade nicht gut, der möchte mir irgendwas sagen mit seinem Verhalten. Ähm, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und wenn wir in diesem anderen Gefühl sind, nämlich in diesem, okay, mein Kind geht es gerade nicht gut, dann sind wir automatisch auch in... Oder haben automatisch die Möglichkeit, Empathie zu empfinden, haben ehrliches Interesse, ähm, dran zu verstehen, was denn gerade los ist. Und sind eben nicht so schnell in dieser, in diesem Machtkampf drin, in dieser Machtsituation, in diesem, ich muss jetzt das bockige Verhalten abstellen äh, oder ich muss mich jetzt durchsetzen und ähm, das kann ich jetzt ja nicht durchgehen lassen. Und das macht einfach so, so einen großen Unterschied im Umgang mit unseren Kind. Oder mit unseren Kindern. <lacht> Und das ist natürlich nicht alles, ja. Das ist natürlich noch viel, viel mehr. Und ich habe es eben auch schon gesagt, das ist ja auch alles ein Prozess. Und auch ich bin nicht einfach aufgewacht irgendwann eines Tages und habe festgestellt, oh, ähm, ja, dass ich jetzt komplett anders mit meinen Kindern auf einmal umgehe. Und von heute auf morgen quasi komplett die Bedürfnisorientierung oder die Beziehungen auf Augenhöhe gefressen habe. Nee, auch nicht, ja. Das ist ein Prozess und das wächst und mit jeder. Mit jeder Situation, in die wir mit unseren Kindern kommen, wachsen wir daran auch. Also das Wachsen ohne Ziehen, mein Name, trifft eben nicht nur auf Kinder zu und beschreibt nicht nur, wie ich den Umgang mit Kindern sehe, dass wir nämlich gar keine Erziehung brauchen, so wie wir Erziehung klassischerweise verstehen, sondern das trifft auch auf uns zu. Auch wir dürfen wachsen, wir dürfen mit unseren Kindern wachsen, wir dürfen in diesem Prozess sein. Und wir müssen nicht an uns ziehen, wir müssen diesen Prozess nicht beschleunigen, sondern wir dürfen uns diese Zeit geben und die Geduld mit uns haben, die es eben braucht. Und damit meine ich, dass wir uns nicht verurteilen brauchen, nicht beurteilen, wenn wir nicht so reagiert haben, wie wir das vielleicht gelernt haben, wie wir vielleicht denken, dass es sein müsste. Und ihr dürft euch ganz, ganz sicher sein, dass das niemand 100 Prozent hinbekommt, auch ich nicht. Auch hier gibt es Situationen und Tage, in denen das nicht so läuft, wie ich es gern hätte, in denen ich irgendwie Drohungen ausspreche, in denen ich kacke bin zu meinen Kindern, in denen ich kein Verständnis dafür habe, wenn sie mh, ja nicht hören, nicht mitmachen wollen. ja So diese klassischen Situationen, an denen wir alle zu knabbern haben. Und damit wären wir jetzt sogar schon ein bisschen beim nächsten Punkt, den ihr mir auch zurückgespiegelt habt, wo ihr sagt, das ist was, was ihr mitnehmen konntet, nämlich, dass wir an uns selber arbeiten müssen, Selbstreflexion, dass wir unsere eigene Haltung hinterfragen und, ähm, ja, ändern dürfen. Ich sage ja auch gerne, wir müssen eben nicht das Verhalten des Kindes ändern, sondern verstehen, was uns daran stört, warum wir ein Problem mit dem Verhalten haben, warum wir wütend werden, warum wir keine Geduld mehr haben, warum wir genervt sind, ähm, warum es uns schwerfällt, Gefühle zu begleiten, warum es uns schwerfällt, auszuhalten, dass das Kind Gefühle zeigt, zum Beispiel, warum es uns, ähm, ja, es gibt so viele Warums. Und das sind im Prinzip sind das alles Dinge, die wir bei uns hinterfragen dürfen, sollten, müssten und weniger bis gar nicht am Verhalten des Kindes, sondern maximal versuchen zu verstehen, warum verhält sich das Kind so im Sinne von, ähm, welches Bedürfnis steckt dahinter, Was kann ich meinem Kind gerade Gutes tun? Was braucht mein Kind vielleicht? Warum reagiert es so darauf? Und nicht mit dem Ansatz, ich muss das Verhalten meines Kindes jetzt irgendwie ändern oder ich muss das anders machen und ich muss irgendwas dafür tun, dass das Kind sich anders verhält, sondern das einfach anzunehmen und dahinter zu gucken. Und sowohl bei uns als auch bei bei den Kindern. Also auch wenn wenn ich wütend werde, wenn ich merke, dass ich Situationen nicht gut aushalten kann, dann darf ich mich fragen, was ist denn da bei mir los? Und je öfters wir das machen, je mehr wir das machen, umso mehr finden wir auch einen Zugang zu uns. Denn das ist es im Endeffekt, dass wir wieder einen Zugang zu uns bekommen müssen, zu unseren Gefühlen, zu unseren Bedürfnissen. Und ja, dass wir das einfach auch nicht gelernt haben, unsere Bedürfnisse auszudrücken. Und darin sehe ich zum Beispiel aber auch einen großen einen großen Schatz, einen großen Mehrwert, den wir unseren Kindern dann mitgeben können, dass sie nämlich nicht erst ewig wieder versuchen müssen als Erwachsene, Zugang zu ihren Bedürfnissen zu kommen, wissen, was sie eigentlich brauchen, was ihnen gut tut ja, oder dass sie sich schlecht abgrenzen können zum Beispiel und das können wir denen aber alles mitgeben, wenn wir da drauf achten oder wenn wir versuchen, drauf zu achten und was mir zum Beispiel auch noch geholfen hat auf diesem Prozess ist, dass jedes bisschen, ja, also jedes Mal wo ich auf meine Kinder zugehe, wo ich ihre Bedürfnisse sehe, wo ich versuche, ähm, Bedürfnisse zu erfüllen, dass dieses jedes Mal, jedes kleine bisschen schon ein Schritt ist in die richtige Richtung, ein Schritt in die Richtung, in die ich möchte. Und wenn ich in zehn Konfliktsituationen eine irgendwie geschaffe, gewaltfrei zu lösen und einen super Konflikt, einen Konfliktlösungsansatz hinzulegen, dann ist das super und dann ist das gut und dann darf ich mich, über dieses eine Mal, wo es mir gut gelungen ist und wo ich so reagiert habe, wie ich das wollte, freuen und muss mich nicht über die anderen Neuen, wo es nicht funktioniert hat, ärgern. Also Fokus auch. Wo richte ich meine Aufmerksamkeit drauf? Wo richte ich meinen Fokus drauf? Und das ist auch die Gefahr, wo wir als Eltern drinstecken, dass wir uns darauf fokussieren, was gerade nicht gut läuft, was alles schlecht läuft. Zum einen bei unseren Kindern. Also wenn ich ein Kind habe, was zum Beispiel sehr gefühlvoll reagiert, was vielleicht... ähm, in Anführungszeichen auch aggressiv ist im Kleinkindalter, was andere Kinder schubst oder haut. Solange ich mich da vermehrt drauf fokussiere, werde ich in diesem negativen Gedankenstrudel bleiben. Wenn ich es dann aber schaffe, mal umzuzwitschen und zu schauen, was kann mein Kind denn alles gut? Wo läuft es super? Was hat es gut gelöst? Wo hat es eine Situation gut gelöst? Wo konnten wir gemeinsam eine Situation gut lösen? Und dann mein Fokus automatisch auf diese guten Situationen lege, dann ändert sich auch wieder meine ganze Einstellung dazu. Dann bin ich eben nicht mehr auf dieses Negative fokussiert, sondern aufs Positive. Es gibt ja auch den schönen Satz, energy flows where attention goes. Also deine Energie fließt dahin, wo deine Aufmerksamkeit hingeht. Und so ist das eben auch mit unseren Kindern und mit uns selber. Also wir dürfen uns für die guten Momente oder über die guten Momente freuen, die guten Momente abfeiern, (lacht) die guten Momente... In ein Tagebuch schreiben, in ein Stärkentagebuch schreiben. Und die schlechten dürfen wir nehmen und reflektieren, ohne uns dafür zu cremen, ohne uns dafür fertig zu machen. Und ein Thema, und mit dem bin ich ja auch letztes Jahr eingestiegen, als ich hier diesen Podcast gestartet habe, mit meiner Mini-Reihe zum Thema Grenzen, Thema Grenzen setzen, irgendwie auch immer noch so ein bisschen mein Schwerpunkt-Herzenthema, wo ich auch, ja, viel und lange drüber geredet habe, wo ich Workshops drüber gehalten habe, was auch immer ein großer Teil ist in meinen Kursen oder in den Workshops, die ich gegeben habe im letzten Jahr. Grenzen setzen, ja. Dieses klassische Vorurteil, Kinder brauchen Grenzen, Kinder testen Grenzen, äh, wir müssen nur konsequent genug sein und dann funktioniert das schon, <lacht> ja. Ähm, Und um das jetzt gar nicht so ausschweifen zu lassen, sondern um das nochmal kurz zusammenzufassen. Es gibt einfach Grenzen. Grenzen sind da. Wir haben Grenzen. Also du hast Grenzen, du hast persönliche Grenzen. Ich habe persönliche Grenzen. Menschen haben Grenzen. Es gibt natürliche Grenzen, die für unsere Kinder nochmal ganz anders und vielleicht auch viel offensichtlicher sind als für uns Erwachsene oder viel mehr sind als für uns Erwachsene. Das sind motorische Grenzen. Ich erinnere an sich nicht alleine anziehen können, weil die Finger noch nicht so mitmachen, ähm, irgendwelche Dinge noch nicht erreichen, aufgrund von der Körpergröße irgendwas nicht hinbekommen. Ähm, Langsamer sein als andere, ja, noch nicht so schnell rennen können wie der große Bruder zum Beispiel. Das alles sind Grenzen, die einfach da sind und die unsere Kinder erleben. Und das reicht. Fertig. Die erleben diese Grenzen. Und da dürfen wir sie bei begleiten, da dürfen wir... Verständnis haben für sie, da dürfen wir ihnen helfen, vielleicht auch Grenzen dann zu überwinden. Ja, zum Beispiel körperliche Grenzen, wenn sie irgendwo nicht drankommen, dann dürfen wir ihnen Hocker hinstellen, damit sie selber an die Spüle kommen, ans Waschbecken kommen, aufs Klo kommen, wohin auch immer. Wir dürfen ihnen Sachen geben, Schuhe, die sie selber anziehen können, die sie leicht anziehen können, um ihnen Erfolgserlebnisse zu geben, um ihnen zu zeigen, ey, du kannst das schaffen, ja, du kannst Grenzen überwinden, nicht jede Grenze ist statisch und für immer da. Und so auch den Selbstwert zu steigern, ja, also wenn Kinder was alleine können oder, oder schaffen können und das ist einfach auch in der Kleinkindheit super, super wichtig, dass sie diese Selbstwirksamkeit erfahren, ey, ich kann etwas machen, ich kann etwas erschaffen. Und ganz viel, was Kinder tun, hat damit zu tun, dass sie etwas erschaffen wollen, dass sie etwas machen wollen. Und gleichzeitig sind da eben diese Grenzen, die sie nicht übertreten können, die sie nicht einfach übertreten können oder die sie nicht einfach schaffen können. Zum Beispiel persönliche Grenzen. Wenn Sie an eine persönliche Grenze von jemand anderem stoßen, an eine menschliche Grenze, dann brauchen Sie da auch unsere Bekleidung, um zu verstehen, ey, das ist jetzt eine Grenze. Da geht es halt nicht weiter. Da kannst du leider gerade nichts daran ändern. Und das ist auch das. So ist das halt im Leben. Es gibt Grenzen, die können wir ändern, die können wir versetzen. Da können wir üben und trainieren und können über Grenzen hinausgehen. Und das ist auch gut und wichtig an manchen Stellen. Und es gibt Grenzen, da geht das nicht, da dürfen wir das nicht, die müssen wir akzeptieren, die Grenzen. Und dieses ja, dieses Gleichgewicht oder dieses Gegengewicht, was da quasi herrscht, ähm, das können wir nicht künstlich herbeiführen. Also wir können unseren Kindern nicht beibringen, na, wenn da eine Grenze ist, hast du die zu akzeptieren und gleichzeitig erwarten, dass sie sich zum Beispiel irgendwann mal zur Wehr setzen, wenn es ihnen nicht gut geht oder dass sie sagen, was ihnen nicht passt. Ja, also es sind so viele oder ich erlebe so viele ja, sagt man das Diskrepanzen? Ich glaube schon. Oder so ähm, so viele Dinge, wo ich so eine Doppelmoral sehe, ja, dass wir Kindern vermitteln, ey, dein Nein wird nicht gehört, ich höre nicht auf dein Nein und gleichzeitig sollen sie sich aber bitte gegen Gleichaltrige durchsetzen, die sie irgendwie schubsen. Wie soll das denn funktionieren? Ja, Also das funktioniert nicht mit harten Grenzen, mit Ich bin einfach konsequent und setze eine Grenze, um eine Grenze zu setzen. Nee, das funktioniert, indem wir unsere Kinder begleiten, situationsbedingt. Und und erklären und trösten, wenn Grenzen erreicht sind, die nicht verschoben werden können. Also ich kann zum Beispiel nichts machen, wenn mein, äh, mein kleines Kind nicht so schnell rennen kann wie das große Kind. Ich kann das große Kind bitten, langsamer zu laufen oder zu sagen, hier magst du nicht mal ein Stück neben ihm herlaufen, könnt ihr nicht mal gleich schnell laufen oder kannst du ihn nicht mal gewinnen lassen. Ja, Das kann ich mit größeren Kindern bereten. kann aber auch sein, dass das große Kind sagt, ja nee, kein Bock drauf, ist mir gerade wurscht, ich möchte weiterlaufen. Ähm, da kann ich super wenig machen, ich kann meinem kleinen Kind nicht einfach größere Beine anheften oder ihn dazu bringen, schneller zu laufen. Ja, Ich könnte ihn auf den Arm nehmen und mitrennen und dann überholen. Ähm, vielleicht funktioniert das vielleicht aber auch nicht, weil das Kind eben selber laufen möchte. Ja? Also ihr seht es, es gibt einfach Situationen, da haben wir relativ wenig Handhabe. Genauso weiß ich aber auch, dass mein kleines Kind in drei Jahren wahrscheinlich genauso schnell laufen kann wie sein großer Bruder. Das nützt ihm halt momentan wenig, ne? weil er gerade schneller sein möchte oder gleich schnell sein möchte. Also d- das bringt mir nichts, da irgendwelche Grenzen zu setzen und vor allem auch in einem anderen Zusammenhang. Ja? <lacht> auch ein Lieblingsthema. Oder ein, ein Thema, was mich ja dieses Jahr sehr beschäftigt hat. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und da hatte ich nämlich ein Wheel auf Instagram veröffentlicht zum Thema Haare waschen. Was ja sehr schnell irgendwie auch sich verbreitet hat und sehr, sehr viele Kommentare kamen. Ähm, äh, ja, sehr viel, auch fiese Kommentare kamen, die das natürlich nicht so gesehen haben, dass eben ähm, ein, ich zwinge mein Kind zum Haare waschen, weil ich der Meinung bin, manche Dinge müssen halt sein, einfach keine Logik haben. Ja, also ich brauche mein Kind nicht zum Haare, Haare zu zwingen und seine körperlichen Grenzen zu übergehen und zum Beispiel zu ignorieren, dass es weint, dass es kein Wasser übers Gesicht haben will oder kein Wasser auf den Kopf haben will und es trotzdem dazu zu zwingen, es zu waschen, weil das halt sein muss, weil manche Dinge müssen im Leben halt sein. Ja, da kommen dann immer ganz schnell die Argumente, ja, aber du lässt dein Kind doch auch nicht auf die Straße laufen. Nee, aber deswegen muss ich ihn auch nicht zum Haarewaschen zwingen. Also was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und das ist das, was mich auch so an Erziehung einfach stört. Das ist halt nicht situationsbedingt irgendwie oder situationsabhängig. Ja, Also da werden ganz viele Dinge in einen Topf geworfen. Und vor allem (lacht) wird ganz oft von Kindern Dinge erwartet, die wir selber nicht in der Lage sind zu leisten, wo wir als Erwachsene selber keine Kompetenz haben. Also wir erwarten zum Beispiel, dass kleine Kinder in Konfliktsituationen sich Hilfe holen bei einem Erwachsenen. So, und jetzt frag dich mal bitte ganz ehrlich, wie oft schaffst du es, Hilfe von jemand anderem zu holen, ähm, wenn du einen Konflikt hast? Wie oft gehst du jemanden fragen? Und wenn ja, wen fragst du? Wahrscheinlich fragst du Menschen, mit denen du sehr, sehr eng bist, mit denen du eine sehr enge Beziehung hast. Wenn jetzt ein Kind im Kindergarten, klar kennt es vielleicht seine Erzieherin, aber vielleicht hat es gar keine so enge Beziehung. Vielleicht würde es sich an Mama oder Papa wenden, weil es mit denen eine sehr enge Beziehung hat. Aber was macht es, wenn es im Kindergarten einen Konflikt hat und da sind nur Erwachsene, die es zwar irgendwie kennt, wo es aber noch gar kein Vertrauen zu hat? An wen soll es sich wenden? Und ähm, würdest du das machen, würdest du einen andere Erwachsene fragen, die du zwar so kennst, aber zu denen du gar keine Bindung hast, zum Beispiel Arbeitskollegen, mit denen du jeden Tag verbringst, aber irgendwie auch nicht mehr als Smalltalk hältst, würdest du die fragen, wenn du auf einmal ein ernsthaftes Problem hast? Nee, und das sind so Dinge, die wir ganz oft von unseren Kindern erwarten, vor allem von kleinen Kindern, wirklich sehr, sehr kleinen Kindern erwarten und die wir aber selber nicht in der Lage sind zu leisten. Und da dürfen wir, ja, da dürfen wir ehrlich zu uns sein, da dürfen wir uns hinschauen, reflektieren, unser Handeln hinterfragen, unser, unsere Gedanken auch, die wir dazu, ähm, haben, hinterfragen. Und ein anderer Punkt, ähm, der mir auch noch mitgeteilt wurde oder den ich auch sehr schön finde, ist eben diese Vorbildfunktion, die wir haben. Und die haben wir in ganz vielen Situationen, die haben wir eben zum Beispiel in Konfliktlösungen. Ja, also ich kann meinem Kind ein Vorbild sein in Konfliktlösungen, zum Beispiel Konflikte, die ich mit der Partnerin habe oder mit äh, unter den Kindern, wenn ich da Konflikte vermittle. Oder aber eben auch, dass ich Pausen brauche, mir Pausen nehme, mir was Gutes tue. Ich kann Vorbild sein, wie gehe ich damit um, wenn ich wütend bin. Ja, also auch ich werde wütend und wie verhalte ich mich dann, was mache ich dann? ähm, Wie verhalte ich mich, nachdem ich wütend war, nachdem ich doof war zu meinen Kindern? Ja, gehe ich dann hin, entschuldige mich und rede darüber. Das sind alles Dinge, in denen wir Vorbild sein können und wo wir wahrscheinlich noch den allermeisten Einfluss haben darauf, was, ähm, wie unsere Kinder später selber damit umgehen können, weil sie es dann einfach so erleben. ja. Und unsere Kinder erleben nun mal den Umgang, so wie wir ihn mit ihnen gestalten. Und das ist das, was sie für normal und für richtig erachten. Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dieses sich bewusst zu machen, das, was mein Kind bei mir zu Hause erlebt, in unserer Familie erlebt, erachtet es als richtig und als wahr. Und das stellt es überhaupt nicht in Frage, wie auch. Es kennt auch keine anderen Familien oder andere ähm, Also klar kennt es das, aber natürlich erlebt es das nicht so wie zu Hause. Das heißt, so wie wir mit unseren Kindern umgehen, das ist das, was sie als normal erachten. Und da haben wir halt eben diese große Chance, uns selber dahin zu entwickeln, wie wir es gerne hätten, dass unser Kind wird. (lacht) Wobei ich auch diesen Ansatz schon schwierig finde, weil ich mein Kind nicht zu irgendwas bekommen möchte oder es soll nicht irgendetwas sein, was ich erwarte sondern es gibt einfach Dinge, die ich vielleicht meinem Kind gerne mitgeben würde, Werte, die ich mitgeben würde, Ideen, Idealvorstellungen, die ich habe. Und das mache ich am besten, indem ich es vorlebe. Und alles, was ich nicht vorlebe, kann ich auch nicht erwarten, dass mein Kind macht. Und auch mit dem, was ich vorlebe, heißt es noch lange nicht, dass meine Kinder das übernehmen oder auch so machen. Und das hat dann auch nichts damit zu tun, dass wir irgendwie versagt haben oder sonst irgendwas sondern einfach, weil unsere Kinder eigene Persönlichkeiten haben und das selber entwickeln dürfen und auch Dinge selber erfahren dürfen, wenn sie, ja, wenn sie größer sind, ja. Im Kleinkindalter aber einfach vorleben, ja, also behandelt euer Kind so, wie ihr das möchtet, das, was euer Kind quasi mitnimmt, ja, wie euer Kind das für richtig erachten soll. Und das ist natürlich auch eine super große Verantwortung, aber wir haben sowieso eine super krasse Verantwortung allein dadurch, dass wir Kinder haben und dass wir für diese Kinder einfach nur mal rund um die Uhr verantwortlich sind. Und das wahrscheinlich noch, bis sie irgendwie 18 sind oder 20. Ähm von daher ist es, glaube ich, so, dass man, dass das durchaus auch als Belastung erlebt werden kann. Ja, diese krasse Verantwortung mit dem Vorleben. Es sollte halt keine Last werden im Sinne von ähm ich setze mich selber so sehr unter Druck, mich irgendwie korrekt zu verhalten, um es meinen Kindern entsprechend vorzuleben, sondern darauf zu achten, dass wir nicht uns verlieren, ja, so ein Stück weit unsere Authentität vielleicht verlieren, sondern dass wir dennoch unsere Gefühle zeigen dürfen, ja, dass auch wir Gefühle haben, dass auch wir erschöpft sein dürfen, dass auch wir nicht äh, weiter wissen dürfen. Und all das können wir unseren Kindern ja schon zeigen und in einem angemessenen Rahmen mh, Entschuldigt. Ähm, vorleben. Ja. Genau. That's it. Ja, das ist glaube ich so das. <lacht> Oder das ist das, was mir jetzt gerade einfällt, was ich euch gerne nochmal auf den Weg mitgeben würde abschließend, um das irgendwie abzurunden zu einem guten, tja, Ende zu bringen. <lacht> tja, und jetzt fällt mir natürlich schwer, irgendwie Abschlussworte zu finden, weil ich mir auch keine überlegt habe, sondern das einfach jetzt hier so laufen lasse und gucke, was kommt. Ja, also ich danke euch viel, vielen, viel, vielmals, vielmals, dass ihr mir hier zugehört habt, dass ihr mir euer Vertrauen auch geschenkt habt, ähm, mir zuzuhören und das, was ich euch zu sagen hatte, anzunehmen und vielleicht auch für euch ein Stück weit in die Umsetzung zu kommen oder zu gehen. Vielleicht seid ihr auch sehr weit in die Umsetzung gegangen. Es ist, wie gesagt, ein langer Weg. Es ist ein Prozess, der einfach dauert. Seid da gnädig mit euch und ich glaube, wir machen unseren Kindern das größte Geschenk, wenn wir da stetig dran arbeiten, wenn wir stetig an uns selber arbeiten und uns reflektieren. Um, und wir wenig oder möglichst wenig Müll, ja wenig, möglichst Belastung unseren Kindern mitgeben. Mm. Genau. That's it. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich freue mich sehr, wenn ihr ja mir irgendwie auf anderen Wegen einfach noch folgt. Ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast dennoch weiter teilt und die Folgen weitergebt. Die werden ja da sein, die werden da bleiben. Es wird nichts verloren gehen und ihr könnt da immer wieder reinhören. Ihr dürft mir äh, Nachrichten schicken, Mails schicken, wenn ihr Fragen habt. Und ja, dann seht ihr vielleicht auch einfach in eurer Podcast-App, wenn es wieder losgeht. Oder ihr seht es, weil ihr mein Newsletter abonniert habt, wenn es hier weitergeht, wenn es wieder losgeht, wenn ich irgendwas Neues starte. Genau, also vielen Dank an dich, dass du da warst und dass du mir hier gelauscht hast. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, eure Ines.